0: Beszóló! Interaktív kibeszélés a Spirit FM-en minden hétköznap, délután 3 Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes, szép délután kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Már is belevágunk a mai műsorba, kezdjük a beszólót. A mai adásban a politika által használt Különböző eszközökről fogunk beszélgetni arról, hogy vajon mi motiválhatja a választókat akkor, amikor eldöntik, hogy mondjuk melyik pártra, használ, melyik pártra szavaznak majd, és hogy az a kérdés, arra azt is átbeszéljük majd, hogy hogyan használják ki a különböző szükségleteket, a pártok milyen rendszert, milyen ehhez kapcsolódó gondolkodásmódot lehet akár kialakítani, mondjuk új politikai eszközökkel. A beszélgetésnek az apropóját e, e, tulajdonképpen két nagyon érdekes kutatás adja. Az egyiket valahogy úgy lehetne fogla- összefoglalni, hogy annak ellenére, hogy az állam a családok és az egyház mellett a felső középrosztályt és még a gazdagtársadalmi csoportokat támogatja. A konzervatív populizmus sikere nagy részt a vidéki szavazatokban kereshető. Ez vonható le az első kutatásból, vagy ez a, ez a következtetés vonható le. Ezt a kutatást Cibereibója és Kovács Imre szociológusok készítették, és a kutatás szerint 2018-ban a falvak 58, azaz még egyszer mondom, 58 a jelenlegi kormánypártra szavazott, de az elmaradott településeken ez az arány még ennél is magasabb, 65 os volt. És itt a kutatók azt mondták, hogy a vidéket radikális retorikával, és hát persze a fejlesztési pénzek szétosztásával lehet tulajdonképpen motiválni arra, hogy kire és mire szavazzanak. A másik kutatás pedig, a másik kutatást az Ötvős Lórend kutatási hálózathoz tartozó közgazdaság és regionális tudományos kutatóközpont kutatója, Reizer Balázsa munkatársaival vizsgálta, és ez szerint a kutatás, szerint vagy azt vizsgálták, hogy mondjuk hogyan függ össze a közmunka és mondjuk a Fidesz a támogatottsága, és a becsléseik szerint 2014-es választásokon akár 5-6 mandátumot is hozhatott a Fidesznek a közmunka. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni a műsor első órájában, erről a két kutatásról, a kutatókkal. Reizer Balázs itt van velem a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy megkívánt.
1: Telefonon pedig csatlakozik hozzánk Kovács Imre, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalom kutatóközpontjának Kutató Központjának kutató professzora. Jó napot kívánok, remélem, hogy hall minket.
3: Igen, Kovács Simre vagyok, de én is az LKH-nak a közelékében dolgozok, hiszen az akadémiától baladékkal együtt kerültünk át egy új
1: kutatóközpont. Rendben, köszönöm szépen akkor a javítást, és akkor gyorsan vágjunk is bele, és akkor kezdjük kezdjük ezzel a bizonyos kutatással, amit az előbb említettem. Ugye az arról volt itt szó, vagy legalábbis azt lehetett ezzel kapcsolatban olvasni, hogy Magyarországon, ezt emelték ki a sajtóban, hogy Magyarországon a legerősebb politikai integrációs hatalom, ez a bizonyos konzervatív, populista Ideológiát. Tegyük már rendbe akkor, és akkor persze Kovácsunkért kérdezem, hogy mit jelent ez pontosan, hogyan kell ezt helyre tenni, értelmezni?
3: Ez nem csak magyarországi jelenség, hanem Európa több államában, és különösen a poszt országokban megfigyelt jelenség, hogy a vidéki népesség az nagyobb arányban támogat populistának minősíthető politikai hogy legyenek azok egyszerűen pártok, vagy kormányhatalommal levő pártok is. Ennek az okait egy olyan külön szám is kutottak két folyóiratban is, és ugye azt megkérdezve, hogy ennek olyan milyen, mit lehetnek a motiválói és a, a, az indítékai a, ha arra kérdezett rá, hogy mi is ez a populista konzervativizmus, ebben a tanulmányban mi inkább az állampopulizmust használtuk, hiszen Magyarországon több mint tíz éve van hatalman egy olyan politikai szövetség, amely erősen nyél a populizmusnak a szlogenjeivel, módszereivel, jövőképével, és hát ami ez ugye hozzá az államhatalom birtokából eredő nagyon-nagyon sok anyagi, ideológiai és más eszköz is.
1: És ebből a szempontból, de akkor ezzel Balást is kérdezem közben, hogy ebből a szempontból a vidék az, az, azon mit értünk és ennyire elkülöníthető mondjuk a akár a fővárostól, vagy nagyvárosoktól, kis mert azért a vidék Magyarországon is nyilván nagyon-nagyon széles, hát hogy mondjam, sokféle települést jelenthet.
2: Hát igen, és egy ilyen 200-as falban nőttem fel, és gondolom az, hogy azért egy kis településen lévő és egy nagyvárosban lévő ember között akkor a nagy hatalmas nincsenek átlagosan. Mi igazából fontos szerintem az, hogy a kis nagyon sok anyagilag kiszolgáltatott ember él, aki különböző ilyen eljuttatásokért, különböző dolgokat csinál. És a mi tanulmányunkban igazából, azt hiszem, ideológiánál, meg fogalmaknál sokkal egyszerűbb dolgot próbáltunk megnézni. Mi azt próbáltuk megmutatni, hogy a közmunkát úgy osztják el települések között, hogy a polgármesternek anyagi érdeke legyen az, hogy a Fidesznek kampányoljon, akkor is, hogyha semmilyen pártnak nem tagja és elvileg a független. És azt is megmutattuk, hogy a közmunkások is azért szavaznak a Fideszre, mert egyszerűen félnek attól, hogy elveszítik a, a, ezt a jövedelmet, és nem önmagában azért, mert szeretik.
1: Uh-huh. Tehát akkor tulajdonképpen itt, és akkor újra Kovács de kérdezem, hogy összekapcsolódik akkor mondjuk az ideológia és az anyagi ö, érdekeltség ebből a szempontból, mert nyilván itt a közmunka ez nagyon fontos szempontot jelent.
3: Annak a megértéséhez, hogy a vidékiek, A választási adatok szerint miért támogatják jobban a kormányzati politikát, mint a városiak. Nagyon-nagyon összetett magyarázatok szükségérzetnek. Ebben természetesen szerepet játszik a jól felfogott érdeke a vidéki embernek, ami pontosan meg tudja azt állapítani, miből van előnye, miből van, van hátránya, és a Tulajdonképpen, amikor egy pátra szavaz, akkor az államnak a, a támogató erejére is szavaz, hiszen számára mindaz, ami az államtól érkezik... Nagyon De egy anyagi
1: utatásokra gondolunk? Vagy mit jelent ez pontosan? Ugye úgy fogalmazott az előbb, hogy a vidékiek jó a felfogott érdeke. Ez, ez, ezen mit ért pontosan?
3: Ő. Azt, hogy a megélhetéséhez szükséges források jelentős részének köze van az áram újra elosztó szerepénz. Uh-huh. És Ezektől való bármilyen fajta megfosztottság, vagy az ebben a rendszerben be következő zavar elég könnyen okozhat társadalmi lejjebb csúszást, amit vidéken sokan nagyobb arányban veszélyeztetettek a családok, mint alkalmas, mint városokban.
4: Uh-huh.
3: Ez egy jó felfogott és racionális érdek, ami azt gondolja, hogy egy olyan rendszer, amiben persze sok szempontból azoknak a tömegeknek, akiket szegényennek vagy éppen féletten szegénynek tarthatunk, nagyobb arányokba élnek kisebb településekben, mint közép- vagy akár nagyvárosokban, rendkívüli módon kiszolgáltatottak és pontosan jelzékelik azt a hatát, ami alácsúszva van menthetetlenül a, a szegénységet, azítanák őket. Éppen ezért az a rendszer, ami ugyan hátrányba tartja ezeket a csoportokat másokkal a szövetésben, de, de meg tudja akadályozni, vagy legalább valamilyen gátjátszabban a végleges lecsúszásnak ennek a fentartásában érdekeltet.
1: Na nézzük akkor a a közmunkát ebből a szempontból, hogy akkor ez egy mesterségesen kialakított rendszer, mondjuk a közmunkának a rendszere. Legalábbis nekem ez volt az egyik benyomásom, miután végigolvastam azokat a következtetéseket, amelyek a kutatásban megjelentek. Tehát nem... Rezerbalás kérdeztem, most fontos a fogékézmunkával kapcsolatban. Tehát, hogy el,
2: ké, amiatt egy válaszolnék a kérdésre, azért el szeretném mondani, hogy ez alapvetően egy aktív a munkaerőpiaci program, tehát kis településeken alacsony végzettségű munkanélkül embereket támogatnak vele. Viszont a mi tanulmányunkról arról szól, hogy ezzel vissza is lehet élni, és egyesek, azt nem tudjuk megmondani, hogy pontosan kicsoda, de átlagosan úgy tűnik, mintha visszaélnének vele. És azért tudnak kell visszaélni, mert 2011-ben olyan fontos változtatások történtek, amik lehetővé tették. Egyrészt a munkanélküli segélyezést és mindenfajta egyéb ilyen segélyezést megszigorítottak, tehát az alanyi jogon vagy pedig ilyen a... végignézzük az excel táblát, kipipáljuk, hogy akkor megfelel e nyolc dolognak, akkor utána így jogon. Mindenfajta belszóás nélkül. Igen, ezeket visszavágták. A közmunkában viszont egyéni, egyéni szintű döntés van. A polgármesternek el kell döntenie azt, hogy a melyik ember kaphatja meg a munkanélküliek közül, és ez igazából teljesen ellenőrizhetetlen, vagy számon nem kért, hogy kikapja Tehát meg. Tehát ez
1: úgy működik sem. mondjuk, hogy nem tudom, kap egy listát, és azt mondja, hogy te megkapod, te meg nem kapod meg?
2: Nem, a polgármesterekbe mennek a... a novemberben, kb. november környékén a járásén kormányhivatalban, és akkor megegyeznek arról, hogy pontosan hány te- közmunkás embert kap az adott település. És ezzel a, a helyi kormányhivatalban tudják köszönözni a polgármestert azzal, hogy a-, a megfelelően kampányoljon, mert akkor utána kevesebb a, a közmunkás helyet kap. Uh-huh. És utána pedig a polgármester eldönti, hogy a településen melyik a- 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 ember kapjon a közmunkát, és melyik sem. És erről beszélt igazából az Imre is, hogy az emberek félnek attól, hogy elveszítik ezt a azt a támogatást, ami korábban 2011 előtt még alanyi jogon járt. És rengeteg ember azt hisz, én nem tudom, hogy miért, hogy pontosan tudják, hogy kire szavazott az amúgy a választásokon, és akkor ezért utána Fideszre fognak szavazni.
1: Uh-huh. És ilyen értelemben ugye az is az egyik következtetése ennek a kutatásnak, hogy mondjuk minél több közmunkás van, akár egy kis településen, akár egy, egy faluban, annál többen fognak akkor mondjuk a Fideszre szavazni? Tehát ilyen szintű összefüggés fel lehet állítani. Igen, pontosan.
2: Az igazából az érdekes kérdés, hogy mikor fog a, a polgármester kampányolni a Fidesznek, és mikor nem fog kampányolni. És az egyik, legfontosabb szempont az az, hogy utána így a, a kormány meg tudja büntetni így a helyi polgármestert, akkor, hogyha nem megfelelően szavaztak így az emberek az országos választásokat. Uh-huh. És amit igazából nem tudunk bizonyítani, de azért egy elég a, a komolyan gondolunk, az az, hogy ugye most nem teljesen egyértelmű, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a következő évi választásokat, ezért nem teljesen egyértelmű, hogy meg fogja tudni büntetni a polgármestereket, hogyha nem lesz megfelelő a... A választási eredmény, ezért utána igazából nem is futatta föl úgy a Fidesz a közmunkát, mint ahogy tették mondjuk a 2014-es választások előtt.
1: Uh-huh. Kovács Imlét kérdezem akkor, hogy egyrészt kíván erre reagálni, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes összefüggés, és hogy akkor érdemes talán lehet a mondjuk akár az önkormányzati választások függvényében, hogy ezért voltak olyan hogy mondjam, kisebb települések, talán most nagyvárosokról nem tudom, hogy mennyire tudunk beszélgetni, de hogy mégiscsak ellenzéki győzelem született. Ott ez a fajta szemlélet, amit az előbb említett a populizmussal kapcsolatban, ez mennyire volt átvihető? vagy mi volt ott a kulcs? Mi volt ott más?
3: Ja, a kérdés az az, hogyha ezeket az összefüggéseket, amiket hallottunk, ezt felismerik is a vidékiek, vagy azok, akik a közmunkába érdekeltek, mert nem a közmunka persze az egyedüli, ami állami forrásból biztosított támogatásként a vidékiekhez is érkezik, de a közmunka kerül a akkor foglalkozunk ezzel. De ugye a választás az titkos, és ha azt gondolják, és a vidékiek, hogy valaki tudja azt, hogy hogy szavaztak azért a titkosság, mert a kérdés az az, hogy milyen mentális egyéb ráhatások játszanak még abba közre, hogy ezek a választási eredmények ezek úgy következzenek be, amit a, a műsor elején is említett vidékieknek közel kétharmada szavazott harmada szavazott. A, Kormánypárti jelöltre. Uh-huh. Ez egy nagyon összetett folyamat, és a, ennek a közmunka, és még a más állami formázó, tehát szociálpolitikai jellegi eszközök is, ezeknek az elemzése is kevés lenne a megértéséhez. Ez, ez a ennek a ismert állapota de a, e, e, annyira napfényben nem kerülő és a közvélemény által se felismert, viszont kétségeműen nagyon-nagyon ügyesen alakított identitás és kulturális politika is nagyon nagy szerepet De beszéljünk már is. akkor
1: erről a bizonyos identitás-meg kulturális politikáról, hogy ez mit jelent konkrétan, ez hogyan, hogyan működik, vagy milyen ez egy, meg... az,
3: én, az én szememben ezek olyan eszközök, amelyek arra szolgálnak, hogy a kétségtelen általányokat szenvedő része a vidéki társadalomnak legalább mentális értelemben ne ki a társadalomból, mert tartassák egy, egy község vagy egy kisvárosnak a társadalmába. Azt érezhessék, hogy ők hozzáhataltoznak ez a társadalomhoz, amihez a közösségi ünnepek, amiből nagyon sok van vidéken, és amit finanszíroz is a kormány, meg EU pénzek is vannak erre, lehetővé teszik azt a lelki azonosulást és a, a, a közösségnek közösséghez tartozásnak a lelki kapocsait, ami a szememben az egyik magyarázata annak, hogy a választási eredmények azok mire alakultak, úgy, ahogy alakultak. Tehát egyfajta racionális döntés. Egy élethelyzetnek a felismerése. Hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi magyarországi politikai erőviszonyok és térkék ismeretében alternatívák nem nagyon vannak, vagy nem nagyon lát egy vidéki ember. Plusz ehhez tartoznak még azok az identitásra, értékekre és egyebekre vonatkozó Hátérben zajró, nem, nem, nem kinyilvánított, de mégis nagyon hatásos eszközök, amivel ezt a mentális azonosulást és a, a, a mentális Itt a különböző ideológiákra tettük.
1: gondol, vagy közösségi programokra gondol, hogy említette az ünnepeket, vagy, vagy azokat a hogy közösségi programokat, amelyek mondjuk egy kis településen előfordulhatnak, ilyenekre kell gondolni?
3: Pontosan. Ezekből nagyon-nagyon sok van, ami elmondja egy közösségnek a történetét, beszél olyasmikről, amiről hosszú ideig korábban nem lehetett beszélni, ami egyfajta lokális önturatnak az építésére szolgál, egyszerűen könnyebbé teszi megélni a hétköznapoknak, aminek olyan ünnepi részeit is jelenthetik, amelyek korábban ismeretlenek voltak. Ezek mind rendszerstabilizázoló tényezők, amit politikailag ugye azt tud ki használni, aki hatalmon van, hiszen őt, őt látja, őt hallja az átlagos vidéki és nem vidéki állampolgár is, hiszen azért az ez egy kérdés, a, a városok esetében is, hogy e, miért szavaznak e, e, elég sokan az így városokban is a Van e,
1: uh-huh. Balázs?
2: Szerintem itt két fontos hatás van. Az egyik, amiről Imre beszéd, hogy meg lehet-e győzni embereket, hogy mondjuk az ellenzéki helyett a Fideszre szavazzan. A másik lehetőség, ami szerintem legalább ugyanennyire fontos, az az, hogy Tudjuk emberekről, hogy körülbelül milyen párt a preferenciáik lehetnek, és akkor meg akarjuk győzni, hogy elmenjenek a, a szavazni. Például én tudom a barátaimról, meg a szüleimről, meg a családtagjaimról, hogyha nem is az, hogy milyen pártra fognak szavazni, de az, hogy körülbelül milyenek a preferenciáik, azt úgy egészen biztosan. És akkor a polgármester is tudhatja azt, hogy ki az, aki nagyobb valószínűséggel szavazna az ellenzékre, és a, ki az, aki így mondjuk a Fideszre. És hogyha a polgármester tényleg azt akarja, hogy sok szavazatot kapja a Fidesz, akkor nem feltétlenül meg kell az ellenzéki embereket, hogy a Fideszre szavaznak, hanem azokat az embereket, akik nagy valószínűséggel Fideszre szavaznának, azok tényleg elmenjenek kell szavazni. És akkor ennek lehetnek a különböző fajta ilyen a módjai. Ugye most nincsen a kampánycsend, tehát semmi nem tiltja azt, hogy én, mint a állampolgár, azokról az emberekről, akik tudom, hogy valamilyen párthoz húznak, szólják meg, megkérdezem tők, hogy ugyan már elmentél-e szavazni, és hogyha nem, akkor légy szíves, mennyire szavazni. Ezt hm. megteheti a polgármester, és vannak így, a, a, ilyen egyéni település szintű példák, hogy ennél a mondjuk jószerűbb elfogadható gyakorlatnál, sokkal durvább a beavatkozások is vannak. De nem arról van szó, hogy az ellenzék helyett a, a Fideszre szavazzan az ember, hanem az, hogy elmenjen szavazni. Uh-huh. És így azt láttuk például a, a közmunkás tanulmányunkban, hogy nem csökkenti a közmunka az ellenzéki pártoknak a támogatottságát, hanem növeli a választási részvételt és a Fidesz szavazatoknak a számen. Akiben
1: aktivizálja mondjuk ezeket pontosan, az embereket, elviszi a, a szavazó. Akik
2: anélkül nem mentek volna el szavazni
1: Uh-huh. És ugye ez bárhogy
2: is, is?
3: Igen, bocsánat, azt nagyon hozzá kell tennem, bárhogy Igen. is van, ezek politikai eszközök, tehát nem illegálisak, és nem is az ördöktől valók, a probléma az, hogy az alternatív politikai erők, erősen korlátozottak, hogy hasonló politikai eszközökkel.
1: Ilyen. Magyarán arra gondol, hogy az ellenzéknek jóval kevesebb eszköze van, amivel mondjuk ezt a helyzetet bármilyen szinten is meg tudná változtatni?
3: Igen, hát a politika erről szól, mint ebben, mint a Balázs elmúlt meg előtte. Én. Ugye meggyőzi az embereket, van ahol egy kicsit direktebb elvatkozásba, de azért általánosságban inkább nem erőszakot alkalmazva, annak minden válfaját, értve is arra, hogy ha amúgy az értékei azok megfelelnek annak, amit mi küldetünk, akkor mindig szívesen eljönni a választásokra. Uh-huh. Ez, ez akkor lenne egyensúlyban, hogyha a másik oldal is na arra energiátkat parítani, hogy a saját táborát ugyanígy mozgassan. Uh-huh. Mert az 58% az 58%, amikor a vidékről beszéltünk, de hát azért egy jó nagy része a vidékieknek se a, a pátra szavazott.
1: Hát szerintem nagyon érdekes tendenciákat vetettünk fel, viszont egy nagyon pici szünetet kell, hogy tartsunk, úgyhogy arra kérem Kovács Jónét, hogy maradjon itt majd velünk, egy pár perc szünet után újra folytatjuk, és Reiser Balázs is itt marad velünk, úgyhogy tényleg csak néhány perc szünet, és már is folytatjuk.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő a Spirit Effemen minden hétköznap, délután után Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampé Ágnes.
1: Így van, már is folytatjuk a beszólót. Ugye arról beszélgetünk két nagyon érdekes kutatás kapcsán, hogy hogyan alakul a vidéki szavazók véleménye, mi alapján lehet őket esetleg befolyásolni, ebben mennyire játszik szerepet a közmunka és egyéb kommunikációs eszközök, és ezzel a kérdéssel már is folytatjuk, Krejzer Balázs, közgazdaság és regionális tudományos kutatók, kutatóközpont kutatója itt van velem továbbra is a stúdióba. Telefonom pedig továbbra is itt van Kovács Imre, az Ötvös lórend kutatási hálózat kutatóprofesszora jó napot kívánok, akkor remélem, hogy továbbra is hall minket, és ott tudjuk folytatni, ahol az előbb abba hagytuk. Ugye arról beszélgettünk,
3: Én vagyok,
1: arról beszélgettünk ugye, hogy milyen eszközök állnak rendelkezéseit, nyilván a közmunkáról beszéltünk, meg arról, hogy milyen kommunikációs eszközök állnak rendelkezés, hogy milyen rendszertben működik a Fidesz, és azt mondta, és azt ön az előbb felvetette, hogy, hogy ugye itt főleg elsősorban kis településekről beszélgettünk eddig. Mi a helyzet mondjuk akkor a közepes méretű településeken, vagy akár kisvárosokban. Aztán utána a nagyvárosokról is beszünk, ezek nagyon-nagyon más kategória alá esnek ön szerint?
3: É, bizonyos szempontból persze, mert egy kisvárosban nagyon sok minden adott lehet, ami, ami csak egy városnak a sajátossága. De azért a magyar városfejlődésnek egy jellegzetessége az, hogy a kisvárosok és a még kisebb városok amelyeknél a, a városi cím e, adományozása az inkább egy politikai gesztus, mint a, e, az urbanizáltság fokának a e, e, mutatója szerint megérdemelt rang. E, ott e, nagyon erősek az e, agályúmhoz kapcsolódó kötelékek, még akkor is, hogyha nagyon kevesen dolgoznak már a e, mezőgazdaságban. Tehát a, a, e, az én tapasztalataim szerint, a, a kisváros az bizonyos szempontból közelebb áll a, a nagyobb falvakhoz, mint a, a városi ranglétán hozzá következő, álló középváros, vagy különösen a nagyvárosi népesség. Uh-huh. Ehhez hozzá kell még tennem, hogy mint mindig a települések között nagy a, a mozgás, nagy a vándorlás és ha ezt jól mértük, akkor azt kell mondanom, hogy ugyanannyi vidéki, falusi eredetű emberrel városokban, mint a hány városi eredetű ember él alapvéseken. Uh-huh. Ez időről időre más-más irányban megtörténő vándorlási folyamatokat jelent, de a városokból való kikötődés, az mind a mai napig különösen a a városokhoz közelevő községekben elég erős. Már csak ezért sincs egy, egy nagyon éles határ a városi és a vidéki a magyar
1: lakosság között. Na nézzük akkor a, az eredményeket, és próbáljunk egy picit a politika agyával gondolkozni, és Reizer Balázs, kérdezem, mert Egy picit azért próbáljuk belegondolni, és csak azért is teszem fel ezt a kérdést, mert, mert a Balázsi kutatásában azért konkrét számok is vannak, amelyek arra utalnak, hogy itt, ahogy írjátok, ugye a konzervatív becslések szerint a 2014-es parlamenti választásokon 5-6 mandátumot hozott például a Fidesznek a közmunka, de azért az is itt megjelenik, hogy a valós hatás még ennél is nagyobb lehet. Tehát itt magyar a a kétharmadról beszélünk, a kétharmadról, hogy ezt vagy ezt, hogy. Igen, jöttesz, hogy,
2: de, hogy nem. Ugye, nagyon sok olyan változtatás történt, amit egy egyesével egészen necsesnek így elgondolhatnánk, és amikor, hogyha ezeket kivettük volna egyesével, akkor nem lett volna meg a kétharmad, hiszen egyetlen egy mandátumon múlt. De az eléggé bátran merem állítani, hogy a közmunka is kellett ehhez, tehát hogy közmunka nélkül nem lett van a kétharmad. És ami szerintem még fontos és kapcsolódik a kérdésedhez, az az, hogy, és erről beszélünk valószínűleg sokféle szavakkal, meg kifejezéssel, de nagyon fontos az, hogy mennyire kiszolgáltatottak az egyes emberek. És hogyha kivesszük a leggazdagabbaknak szánt a családtámogatást és a nyugdíjakat, akkor igazából Magyarországon az ilyen szociális elosztás és az emberek számára elérhető ilyen állami támogatások, azok iszonyatosan alacsonyak. Minden egyes dolgot, amit az ember megkaphat ahhoz valamilyen egy, egy embernek egy személyes egy jó indulata kell, és valami fajta döntése. És ez pedig igencsakán ki lehet használni. És szerintem igazából nem a falvak és a a városok között, vagy nagyvárosok között van a különbség, hanem az, hogy az adott településnek milyen a piaci helyzete. Tehát, hogy ez igazán kicsi a településeken, amik egy, mondjuk egy tízezres városba is nehéz onnan eljutni, ezeken a helyeken még a fekete munka is nagyon-nagyon kevés. Még akkor, hogyha mondjuk látunk egy nagyobb a települést, ott azt látjuk, hogy van egy csomó ember, aki igazából nem munkanélkül, mert nem regisztrálta magát. Miért regisztrálta hiszen az államtól semmifajta maga nem kap, és ezek az emberek úgy, ahogy próbálnak túlélni ilyen átmeneti fekete munkákkal.
1: Mm-hmm. Egyébként, ha már ezt említetted, akkor beszéljünk már a közmunkások számának az alakulásáról, mert ugye ez is egy érdekes mutató, meg arról, mennyi pénzt kapnak, és hogy akkor ezzel hogyan lehet esetleg... E- hát, hogy manipulálni, vagy esetleg ezzel is hatást elérni. Ugye itt a KSH júliusi adatai szerint már csak, és most a csakot idézőjelbe tettem természetesen, 84 ezer ember foglalkoztattak, miközben 2017-ben még 190 ezerhez közelített ez a szám, tehát nagyjából ez volt a szám, és amikor tulajdonképpen felpörgették a közmunkaprogramot, akkor nagyjából 200 ezeres volt, tehát magyarán csökkent a, a szám. Volt ez 300 ezer is. Tehát azért csökkent a szám. Ez, ez akkor hogyan befolyásolja most ezt a helyzetet.
2: Igen. Tehát, hogy szerintem igazából az a mi tippünk, hogy milyen nem egyértelmű, hogy így a Fidesz a jövő évi választásokat, ezért nem tudja igazából a polgármestereket együttműködésre bírni, vagy csúnya szóval élve, kisúzással zsarolni így a, a közmunkával. Tehát, hogy a Fidesz megtette volna azt, hogy a koronavírusra hivatkozva felpörgeti a, a közmunkát, és akkor azokra a településekre rakja a közmunkát, ahol valami fajta, így extra erőfeszítés vár a polgármesterektől, de ez igazából nem történt meg. És azt gondoljuk, hogy igazából nem is fogja megtörténni, helyette inkább a gyűjt, településeken, erről ugye voltak hírek, hogy akkor Olyan. a faluházban és egyéb helyeken kellene gyűjteni, illetve alanyi jogon juttatásokat osztogat agyba főbe. Például a családosoknak, a gazdag családosoknak adóvisszatérítést, vagy a nyugdíjasoknak mindenfajta extra juttatást, és ez ugye abban különbözik a közmunkától, hogy ezt akkor is megkapja az ember, hogyha nem megfelelően szóhoz. Uh-huh.
1: És ez azért is érdekes, hogy beszéljünk akkor a, a, az összegekről, ugye négy év után Idén márciusban emelte először a, a közmunkások bérét a kormány, és javíts ki a rosszul mondom, bruttó 85 ezer forintnál járunk, ugye? Igen, Nagyjából. Azt Tehát, ami mondjuk, ha nettót nézzük, hát az nem tudom, egy ilyen 55-56-57 ezer forint körül beszélünk. Ez mennyire, vagy hogyan ezzel az ezekkel a anyagi utatásokkal, ugye erről volt szó itt eddig is, hogyan lehet politikailag Hát mondjam, kiszolgáltatottál teljen ezeket az Ennek nagyon
2: egyszerű a módja van, tehát ha az embernek van egy, egy saját lakása, és legalább arra nem kell így elfizetnie, és ez az 50 ezer forint, ez tényleg nagyon-nagyon kevés, de hogyha válaszoljunk kell, hogy vagy kapsz 50 ezer forintod, vagy semmit, ahhoz képest már viszont kifejezetten sok.
1: Uh-huh. Akkor most újra Kovács Imrén, kérdezném, hogy itt az önök kutatásában azt is olvastam, és kiemelték sokan, hogy a vidéki szavazók megtartása és elnyerése érdekében a Fidesz magáévá tett a jobbik retorikának egy részét, vagy tulajdonképpen a jobbik korábbi retorikájának egy részét. Ugye itt elindította a Magyar Falu programot is, fejlesztési pénzák, stb. Tehát itt most egy picit a retorikára visszatérve Melyek voltak azok a legfontosabb elemek, amelyeket magáévá tett a Fidesz a Jobbiktól?
3: az a, a kormány elég pontosan e, érzékeli, hogy ugye, a nepizott m- m- kutatóintézetei tudják a, a, azokat a válaszokat, azokat a témákat, amire érzékeny a lakosság és a vidéki lakosság e, is. E, éppen ezért ez e, Időről időre változik, hogy mi az, ami a propagandába, a közbeszéd, politikai közbeszédbe belekerül. Itt a, 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 a közismereten és állandóan elő, előjövő migráns kérdéstől kezdve a, a Covid-nak a kezeléséig sosok sok ilyen, ilyen téma lehet. Egyszerűen egy, ez egy nagyon pragmatikus politizálásnak a része, azokat a témákat szedik elő, amelyekre érzékeny meggondolják gondolják azott esetben, akikről beszélünk ugye a, a vidéki. Te készen, a témák esetében van különbség,
1: mondjuk nagyon kis települések, városok, nagyvárosok között, vagy ezt lehet egy masszának tekinteni, és mondjuk, mondjuk Budapestet vegyük ki ebből a történetből, akkor ezt lehet egy masszának tekinteni, Nem vagy kell differenciálni? A vidéki
3: nagyvárosokat is kívánsz venni, mert azok nagyon más szenvedésűek, E, ugye én elég rég volt a vidékutatónak tartom magam, és a, a vidékhez a, a falvak népességét és a kisvárosoknak a népességét is e, szeretem hozzá számítani. Uh-huh. Számomra ők a vidéki e, Magyarországot. Uh-huh. Nagyon másféleképpen e, nem kell e, politizálni az igazán kicsi városokban hiszen jó néhány olyan nemrégen városán nyilvánított település van, ahol csak néhány ezeren élnek, alig többen, mint a a nagyobb létszámú Nem ott van a határ.
1: Még egy egy dolgot akkor hagyj idézzek már az önök kutatásából. Azt írják ebben, hogy az elégedett jobboldaliak az egyetlen homogén, belsőleg integrált, külsőleg zárt, karizmatikus, vezetőorientált közösség. Ugye ez egy elég, elég tömény volt, de nagyon-nagyon sok minden benne volt. Itt akkor tulajdonképpen a jobboldaliaknak egy definícióját adták ezzel?
3: Hát ahhoz még sokkal több kellene, mert ugye értékekről és ilyesmikről nem beszéltünk, de hát ez egy tény, amit felolvasott, ugye legutóbbi ideig a az politikai alternatívát adó ellenzéki pártokat nem lehetett úgy megszervezni, hiszen külön-külön nem igazán volt erős meghatásuk, most úgy így összeálltak, ez egy másik politikai helyzet, de hát ami egy olyan politikai közösséget jelent, ami különféle behatások ellenére is marad és elfogadja a vezetőjét annak, ami annak, aki éppen ez, az, ez, ez a politikai közösség, ami nagyon változó körülmények között is stabilan kitart a véleménye és a politikai irányútsága között. Ez az ellentétes oldalon egy sokkal tarkabalkább összetettet, pár koalíciót eredményezett, és a mögötte levő szimpatizásoknak a egyik egy tarkovarka egi egy, ilyen-olyan-amolyan olyan értékeket, politikai szlogeneket
1: követő tápolát is. Uh-huh. Akkor viszont, ha tovább gondoljuk mindezt, akkor Valást kérdezem, hogy ha ennyire zárt ez a közösség, ennyire ki van találva, idézőjel ez a rendszer, ahogy az előbb itt felvázoltad, olyan értelemben, hogy hogyan, milyen formában lehet a közmunkával akár manipulálni a városvezetőket, kistelepülések vezetőit, akkor az ellenzéknek egyáltalán van-e bármilyen rés ebbe a rendszerben? Be tud-e bárhova esetleg menni? Mert ugye sokan ezt a kérdést teszik föl, és próbálják megmagyarázni valóban, hogy hogy, hogy van az, hogy a, a vidéket mindig hozza a Fidesz. Az ellenzéknek van itt bármilyen mozgástere?
2: Szerintem igen. Tehát, hogyha én mondjuk egy ellenzéki politikus lennék, akkor megígérném azt, hogy azokat a támogatásokat, amiket a Fidesztől kapnak, azokat így nem veszem el. Tehát, hogy ne érezzék így kötelességüknek, hogy elhagysák az embereket a Fideszre szavazni, mert ezeket a támogatásokat anélkül is megkapják. És hogyha ezt tényleg hitelesen tudják kommunikálni, akkor igazából ez a építés, ez a kölcsönös függőségi viszony, ez így teljesen magától élesik Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig Bár az... Bárj, picit,
1: bocsánat, csak azt mondtad, hogy akkor szétesik ez a, fajta, ez a fajta rendszer, vagy ez a hálózat, amiről az előbb beszéltél itt akár a, a listákkal, a polgármesterrel, a közmunka egyéni leosztásával, akkor ez az egész rendszer azonnal... Ö- én
2: Elvileg igen, ezt, ezt gondoljuk. Tehát, hogy az a tanulmányunk egyik főállítás, hogy a polgármestereknek anyagi érdeke az, hogy együttműködjenek a, a kormányon, még akkor is, hogyha függetlenek, vagy még akkor is, hogyha alapból így nem szeretik a kormányt. Hogyha nem lesz többi anyagi érdekük az, hogy együttműködjenek velük, akkor nagyon sokan lesznek, akik nem fognak tovább együttműködni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az elején már mondtam, hogy a közmunka az egy aktív munkaerőpiaci program, aminek az a dolga, hogy segítse a munkanélküliek elhelyezkedését. Nagyon sok helyen van a világon ilyen vagy ehhez hasonló program, és ezt lehetne sokkal jobban csinálni, mint a jelenlegi formájában, Hogyan? ahogy csinálják. Hát a legfontosabb dolog az, hogy meg kéne nézni, hogy ezek az emberek ténylegesen mit csinálnak. És hogyha azt látjuk, hogy mondjuk szilvágyon, ahol felnőttem jobban működik a közmunka, mint a porszombaton a faluban, akkor csináljunk több olyan közmunkát, amit a szilvágyon csináltak, és kevesebb olyan fajtát, mint amit a porszombaton. És akkor utána ez a munkanélkülieknek is sokkal jobb lesz.
1: Magyarán meg kell nézni, hogy milyen munkára van szüksége mondjuk az adott településnek, mert arra gondolsz ezzel, hogy mondjuk van olyan hely, ahol nem tudom, kitalálják ezeket a munkákat csak azért, hogy, hogy, hogy úgy tűnjön, mintha csinálnák, de igazából a falunak vagy településnek nincs szüksége erre a típusú munkára, vagy vannak,
2: vannak ilyenek is, és vannak olyanok is, ahol nagyon-nagyon kemény fizikai munkát végeznek az, az emberek, olyan, amit, hogyha mondjuk fekete napszemben akarnák felbérelni ugyanerre, akkor naponta 10.000 forintot kifizetnének kézben, ugye adómentesen. Ehhez képest ezek az emberek 2.000 forintot kapnak, úgy átlagosan, ami nettó kiszúrás. Tehát, hogy vannak-e ilyen a dolgok is. De amire most konkrétan gondoltam, az az, hogy egy a munkatársa Molnár György egy ilyen szociális hálózatban vesz részt, ahol embereket győzködnek meg arról, hogy kezdjenek el egy uborkát termeszteni így saját maguk, és akkor utána azt figyelik meg, hogy két-három év múlva adott esetben abba hagyják az uborkatermesztést, és neki dolgozni több pénzért valamilyen multinacionális cégnére egy gyártósor mellett. És igazából tartósan munkanélkülieket elvezettek vissza így az elsődlegesen a munkerőpiacra, viszonylag kevéssel a pénzben. És akkor lehetne érdemes lenne elgondolkodni, hogy az ilyenfajta programokat hogyan lehetne így a nagyobb tételben megvalósítani.
1: Uh-huh. Újra akkor vissza Kovács Imréhez, hogy ha jól tudom, önök is hoztak elő egy konkrét példát, arra vonatkozóan, hogy miként tudja mondjuk egy, egy sikeres, mondjuk úgy politikai, vagy sikeres projekt mondjuk politikai értelemben integrálni a társadalmat egy vidéki településem?
3: A magyar társadalom sokkal erősebben politikailag integrált mint más dimenziók által, de egy településen ez különösen érvényesülhet, hogyha ott rátállított polgármester van, meg olyan viszonyokat alakítanak ki, amiben sikeres, sikereket tud a felmutatni, mert azért ilyen is van. Ugye a korábban elmondott kvázi vidék definíció értelmében magyar társadalom felett tekinthető vidék, és ezen belül is óriási változások is vannak. Balász pontosan utalt arra, hogy az adott település munkaerők piaci helyzetétől függ a sikeresség, meg a közmunkának a szerepe is. Ez a kicsi falvak esetében egészen más, mint nagyobb sikereket is felmutató nagykörség vagy kisvárosi területeken az pedig, hogy egy viszonylagosan kezelt válság után fejlődéstendenciákat is fel tud mutatni a település, akár valóságosakat, akár csak a látvány szintén megmutatkozóakat, mondjuk ha rendelhozták a főteret, ilyesmikre gondolok, hogy ez a politikai stabilitást erősíti, ez Azt hiszem, hogy a politikának a természetes törvénye, mert az emberek nehezebben mozdulnak meg a stabilizást el lehetett akciókra, mint hogy a legkisebb sikeresetén is ezt elfogadják.
1: Uh-huh. Is... Azért
3: is inkább, bocsássam, meg, okay. ez egy nagyon fontos dolog, mert a nagyobb változások nem igazán hoztak a vidékiek jelentős tömegeinek pozitívumot, és nem biztos, hogy nem félnek egy nagyobb változástól, mint hogy azt, azt igényeljék, annak ellenére, hogy rettenesen rossz körülmények között
1: élő emberek tömegei is Igen, ez nagyon így, érdekes, amit mond, hogy ha mondjuk, és ezt kérdezem Balástól is, hogy ha mondjuk vannak olyan csoportok egy településen, amelyek mondjuk elégedetlenek, vagy, vagy, vagy nem, nem, nem annyira el. Tehát valamit szeretnének változtatni mondjuk az adott helyzetükön, akkor itt, itt ez nem okoz esetleg feszültséget, vagy ez nem tudja bomlasztani ezt a, ezt a látszólagos egységet?
2: Hát ezt igazából így én nem tudom megmondani. Ugye én a közgazdászként én úgy, gondol, úgy gondolkodom, hogy vannak az egyéni emberek, akik egyén ilyen a döntést seket hoznak. És azt szerintem egy nagyon fontos dolog az, amit Imre is mondott, hogy félnek az emberek a változástól. Azt kell kommunikálni, hogy nem, nem lesz igazából nagy anyagi katasztrófa, hogyha nem a, a, a Fidesz nyer és kormányváltás lesz, igazából az országgal működni fog tovább. Mert amúgy valószínűleg ez tényleg így van, miért nem működne. Mhm. Uh-huh.
3: Én nem tudnék politikai tanácsokat megfogalmazni, meg ez nem is a. Persze, szó nincs róla, csak a m-
1: m- te nem helyzet. A m- mi
3: m- m- feladatunk az viszont biztos, hogy ez az elevi stabilitási igény, emögött is megvan a racionális döntésnek a mondja. Még egyszer mondom, a. A nagyon szegénységtől nem nagyon távol levő tömegek is, hát ők azért meglehetősen sokan vannak. Lehet, hogy koszkázatosnak tartják a változásokat is. Lehet, hogy inkább nem azt igénylik a stabilitással szemben. pusztát ugye nem szabad elfelejteni, hogy ahhoz, hogy a változáshoz elvezető társadalmi folyamatok induljanak, és azért ezt a vidékiek is pontosan tudják azt valakiknek meg kell szervezniük. Na most ez a szervezőerő, ez politikai értelemben gyakorlatilag minél kisebb egy település, annál kevésbé van jelen a helyezi uh-huh.
1: És akkor tisztázunk már, mert behoztak egy olyan fogalmat, hogy büntető populizmus. Ez akkor mit jelent pontosan? Mit, mit értenek ez alatt? Mit, mit, a, hogy, hogy működik a, ez?
3: A, a populizmus nemzetközi irodalmá ö, ö, szerint hajlama van a populista politikusnak, akár jobb oldali, akár valoldali populizmus, mert olyan is van, arra, hogy a, a rendet egy fontos elemnek tartson a, a, a politikai céloknak a, a meggyőzésében, és hogyha ez a rend pozitív módon nem érhető el, tehát nem, nem lehet olyan fejlődést garantálni, amiben ez a rend megmarad, akkor értelemszerűen egy olyan képzetet képvisel a populista politikus, hogy a rendcsinálásnak vannak, hát, ha nem is ellenfelei, de problémati, problematikus társadalmi csoportjai. És azokkal, ha nem tudja őket beemelni, egy gazdasági e, 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 din, dinamizmus által támogatott jólétnek az elérésébe, akkor inkább azt választja e, a politikai szlogenek, de ha hatalomra kerül, akkor a politika konkrét eszközeivel, hogy e, megpróbálja e, rendre szoktatni, úgymond e, e, büntetni azért, hogy e, nem úgy viselkednek, mint ahogy azt a társadalmi többség e, elvárná.
1: Még egy utolsó kérdés, mert pár percünk maradt a múlcsónak az első órájából csak, és még rájzel Balástól kérdezném, hogy volt itt egy olyan része a kutatásnak, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk valahogy elszámoltatni kellene ezeket a, a politikusokat, vagy akár a, az önkormányzati vezetőikkel, és akkor úgy ugye kiemeltétek, hogy pont ezzel a bizonyos klientúraépítéssel ugye az a probléma, hogy kevésbé átlátható, vagy nagyon-nagyon nehezen követhetőek, közben elmondtad, nem tűnik annyira bonyolultnak mégsem. Tehát, hogy mi van akkor, vagy mi ezzel a helyzet egyet, te lehet ezzel valamit kezdeni?
2: Tehát az, amit már mondtam így korábban, az az, hogy mi csak azt állítjuk, hogy a polgármestereknek és az egyéni ilyen a közmunkásoknak is megéri együttműködni a kormányjal és ennek nagyon fontos a szerepe van a büntetetőségnek. És akkor, amikor ezt előadtam egy a külföldi egyetemen, akkor utána szétették a kezéket, hogy tök jó, most akkor mi van? Működik a politika. Pontosan mm. ez várjuk, hogy ezt így, ez így legyen. És mi ebből, ebből viszont következik az, hogyha ezek a, az ösztönzők ezek így megszűnnek, vagy átalakulnak, akkor emberek hirtelen nekiállnak a máshogy a viselkedni. Mm. És ezt a, Abból is láthatjuk, hogy amikor megvizsgáltuk a startmunkaprogramokat, amelyek ennek az elosztása az nem a, a polgármester és a járási kormányhivatal együttműködésétől függ, hanem a, a településnek a fejlettségi indexétől, amit évekkel korábban határozott meg a KSH, akkor viszont a közmunka az nem a... a nem növelte a Fidesznek a támogatottságát, csak a polgármesternek a támogatottságát. Hiszen a polgármestertől ezt a fajta közmunkát nem lehet elmenni, tehát kevésbé érdeke az, hogy együttműködjön a kormányon.
1: Uh-huh. Akart a
3: miatt, igen? igen. Én nagyon hamisnak tartom azt a közkeretű képet médiában, vagy a közgondolkodásban is, hogy a jelenlegi, vidéki viszonyoknak feudálisnak eh, tekintették. Ugye a feudális viszonyok nem nagyon voltak eh, változtathatók. Itt meg az a példa, amit Balástól is hallottunk, azt mondja, hogy érdekeltségi rendszerek eh, akár eh, tovább folytatva, eh, de megváltoztatása esetén is azonnal változnának ezek a mai eh, Kicsit túl dimenzionált, egy kicsit túl démonizált kliensé viszonyok is, ezek nem örökké valóak, ezen ezeken lehetne változtatni és változnálnak is, hogyha e, ugye a kónalsó.
1: Hát akkor ez nagyon-nagyon jó végszó itt az óra végére, mert hogy a második órában e, politikusokat fogok erről kérdezni, hogy ezt ők hogy látják, ellenzéki politikusokat. Lukács László György a Jobbik részéről, Kunhalmi Ágnes az MSP részéről, és Tompos Márton a Momentum részéről e, beszél majd arról, hogy ők hogy látják ezt a kérdést, úgyhogy ezzel folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm Kovács Imlének az Lóránt kutatási hálózat kutató professzorának és rejtér balázsnak és a közgazdasági és regionális tudományi kutató központ kutatójának, hogy itt voltak velünk és át tudtuk mindez beszélni. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen a kérdést. Beszóló. Interaktív beszédőshow a Spirit fm minden hétköznap délután 3 tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampé Ágnes.
1: Köszöntöm Önöket, már is folytatjuk a beszólót. Az első órában ugye kutatókkal arról beszélgettünk, hogy hogyan, milyen formában, milyen rendszert épített ki vidéken a Fidesz. Itt leginkább a közmunkáról beszélgettünk, mert hogy közgazdászok ugye megvizsgálták azt, hogy hogyan függ össze a is a Fidesz támogatottsága, sőt, ugye az is elhangzott, hogy az ő számításaik szerint mondjuk akár a 2014-es, de a 2018-as választásokon is akár 5-6 mandátumot is hozhatott a Fidesznek a közmunka, tehát, ha innen nézzük, akkor mondjuk akár ezen is múlhatott a párt kétharmada, vagy kétharmados győzelem, és ugye azt is elmondták itt a kutatók, megerősítették, hogy nem azért hoz mondjuk plusz szavazatokat a közmunka, mert az emberek annyira szeretik ezt a fajta rendszert, hanem egyszerűen félnek attól, hogy még ezt a megélhetésüket is elveszíthetik. Úgyhogy erről beszélgetünk ellenzéki politikusokkal az óra második részében. Először Lukács Lászlóval, a Jobbik politikusával. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit.
1: Ugye biztos hallotta ezt a felvezetést, nagyon érdekes volt a beszélgetés itt a kutatás apropóján és még egy téma volt, ugye arról beszéltem, hogy ebben a helyzetben mit tud tenni az ellenzék, egyáltalán milyen mozgástere van. Hát eléggé beszűkült volt itt, legalábbis a kutatók szerint az, hogy az ellenzék ebben a kialakított rendszerben mit tehet. Egy javaslat hangzott itt a Rejzer Balázs részéről, hogy talán, hogyha azt kommunikálja az ellenzék, hogy nem veszik el a vidéken, vagy a településeken a támogatásokat, ez esetleg ezt a rendszert megbomblaszthatja. Ön <gül> hogy látja egyáltalán milyen tervekkel, vagy hogyan érhetik el a, a ez,
4: egy, ez, egy, ez egyébként egy jó felvetés, és ez egy fontos felvetés, és ez nem egy újdonság, én 2014-ben és 2018-ban is karcagon nagykunságban, tehát az mi szólnak meg a hármás számú választókerületében voltam jelölt, képviselőjelölt, és minden egyes alkalommal mi is elmondtuk, mint ellenzéki párt, hogy ami a közmunkával megvalósul, és ami az embereknek, mint akkori egyedüli megélhetési rendelkezésre állt, azt mi nem szeretnénk bántani, sőt ezen a helyzetet inkább javítani szeretnénk, ami volt. Tehát ez szerintem az első, amit úgymond nulla-nullánál el kell mondani, hogy senki nem akarja ezt megszüntetni, és senkinek a megélhetésével nem kíván semmilyen ellenzéki párt játszani. Sőt, ezt a helyzetet javítanak. Innen indulunk ki. A másik, amit lehet. Valahogy ezeket a, a most már egyébként viszonylag kisebb számú közmunkásokat meg kell tudnunk szólítani azzal, hogy merjenek bátrak lenni, és alól felszabadulni, tehát azzal a lelki nyomással, amit nagyon sokszor az önkormányzat, az önkormányzati intézmények az ő nyakukba tesznek. Ez nem egy er, nem, nem, nem könnyű dolog, hiszen nyilván a megélhetésükkel, ők úgy érzik, hogy a megélhetésükkel játszanak, de hogyha látják, hogy a tulajdonban fogadókészség arra, hogy az ő megélhetés problémáikat megoldják az ellenzéki pártok, akkor talán felszabadultabban tudnak szavazni, és a szavazáson, hát mondjuk úgy, hogy nem a tolban mondott eredmény szerint, vagy a kívánság szerint szavaznak, hanem a saját lelki szerint.
1: Volt még egy nagyon érdekes felvetés itt a beszélgetésben, hogy tulajdonképpen egyfajta együttműködés van a kistelepülések, vidéki települések polgármesterei, illetve a kormányzat között, abban a vonatkozásban ugye, hogy együtt határozhatják meg tulajdonképpen, illetve a polgármester a kormányzattól kapja meg, hogy mennyi lehet, vagy hány közmunkás, most alkalmazhat mondjuk egy adott településen, és utána viszont az ő saját döntése az, hogy melyik közmunkásnak, illetve kinek adja ezt a, ezt a közmunkát. Ezzel a rendszerrel mit lehet kezdeni?
3: Hát ez, ezzel a
4: rendszerrel szerintem azt lehet kezdeni, hogy az önkormányzatoknak a tényleges valós igényét kell felmérni. Láttuk az elmúlt időszakokban az önkormányzatok más munkát is szerettek volna ellátni, akár közmunkával, vagy akár közmunkán kívül munkát. Azonban nagyon sokszor ez a központi utasítás akár a BM részéről, de még egy fontos szereplőt mondanék, általában a Fideszes választókerleti elnök, a leendő képviselő döntött nagyon sok kérdésben, nem csak fejlesztési kérdésekben, vagy esetleg ezeknek a fejlesztési pénzeknek a, a vélt vagy valós állopásával lást Boldog István esete, hanem nagyon sokszor beleszóltak ebbe is, hogy egy-egy önkormányzatnak meddig takaró, és milyen termelő munkát végezhetnek. Ezt kellene elfelejteni, és az önkormányzatokat abban partnernak kezelni, hogy ők jobban látják, és helyben valóban jobban tudják, hogy mi szükséges, és mit szeretnének végezni. Nem biztos, hogy minden egyes faluba savanyítóüzem kell, nem biztos, hogy minden egyes faluba ugyanazok a kertkultúrás növényeket kell termeszteni, amit eddig nekik nagyjából előírtak, vagy elmondtak, vagy azt mondták, hogy ez a tuti. Én a saját választókerületemben is azt láttam, hogy azok a falvak, akik egymást másolva ugyanazt csinálták, és nem eltérőt, ahogy a ő lelkiismeretük diktálta volna, sokszor nem voltak sikeresek ezekkel a programjaikkal, és ben ragadt nagyon sok pénz, lehetőség, és elvettezen sokszor a közmunkások kedvét is attól, hogy érdemi munkát tudjanak végezni.
1: Uh-huh. Nagyon érdekes volt, amit itt elhangzott, és ön is említettem, hogy beszéltünk róla, hogy ugye azt mondta, hogy már 2014-ben és 2018-ban is hangsúlyozták azt, hogy nem veszik el a juttatásokat. Ezek szerint mégsem sikerült meggyőzni az embereket, és most is ugye a közvélemény kutatások azt mutatják, hogy a Fidesznek a támogatottsága vidéken nagyon-nagyon magas, minél kisebb településeket nézünk, annál Igen. magasabb. És tehát ezek szerint ez a fajta félelem, amit a kutatók is hangoztattak itt az előbb a beszélgetés során, ez nagyon-nagyon erős, és azt mondta, hogy ugye próbálják meggyőzni az embereket, meg közvetlenül szólni a közmunkásokhoz, Igen. de hogyan, milyen üzenettekkel, milyen formában Igen. lehet ezt megtenni? Én,
4: én szerintem abban lehet, hogy a félelmüket. A kiszolgáltatottságukból e, eredeztetedő, tehát azt táplálja az a kiszolgáltatottság, hogy annak a személynek a döntésétől függ, vagy ők úgy érzik, hogy attól a személytől függ, aki ebben az esetben a párt érdekeket, vagy a központi kormányzat érdekeit végrehajtja. Szerintem e, értelmes, szép szóval és jó szóval lehet csak mindig ezt a meggyőző munkát elvégezni, és bebizonyítani és felmutatni azt, hogy ott, ahol ellenzéki városvezetés volt, ott se történt semmi olyan, ami a közmunkásoknak ártott volna, mi egyébként ez Ezekben a kampányokban mindig felhívták a figyelmet Ondra vagy a kisebb településekre, ami egyébként akkor jobbikos vezetés alatt voltak, ahol példaértékű munkát végeztek, nagyon sok jó termelő munkát végeztek, és nyilván nem úgy, hogy a jobbiknak a központi vezetése megmondta, hogy mi legyen, meg nem úgy, hogy a helyi képviselő megmondta, hogy mi legyen, hanem amire az önkormányzatnak szüksége volt, azt csinálta. Szerintem ott bizonyított nagyon sokszor a jobbik, és ezáltal egyébként az ellenzék is, és szerintem van nagyon sok olyan baloldali, korábbi baloldali vezetési település, aki szintén be tudta bizonyítani az ott élőknek. Tehát túl azon, hogy az ember egy ilyen ígéret, hogy nem lesz uh, uh, számukra csökkenés, vagy nem járnak rosszul vele, oda kell állítani a jó példákat is, és azt mondani, hogy ahol kaptunk bizonyításra lehetőséget, hogy bizonyítottunk és jól működött, és ettől, hogy uh, nem a Fidesz van kormányon, uh, a vidéki Magyarországnak egyáltalán nincs félnál, sőt, nyerhet vele. Számunkra az önkormányzat is lényegesen többet jelent, mint ahova a Fidesz most lesügyeztetsz. Mennyire
1: van egyébként, vagy mennyire vannak jelen mondjuk az ellenzéki pártok a kisebb. Uh, településeken. Nyilván most ugye itt a kampány során önök is, meg a többi ellenzéki párt is elég sok vidéki településre elmentek. Ugye láthattuk a tudósításokat, sokat beszéltek is róla, hogy ki mindenkivel beszélgetek, de azért itt szavít azt látni, hogy nem annyira ismertek mondjuk akár a kisebb pártok. Most nem a jobbikról beszélek elsősorban, de nyilván az ellenzék esetében azért ez a kérdéshez felvetődik.
4: Szerintem minél kisebb egy település párt politizálás szempontjából annál jobban zárt. Tehát lényegében nem, nem pártok alapján választanak, tehát a falvakban sem, mondjuk úgy, hogy csak Fideszesek vagy jobbikosok vannak, hanem olyan érzeletű, akinek egy-egy jelen fontos. Az, hogy egyébként azt a kormánypárban vagy az ellenzékben találják meg, az, az egy más kérdés. Tehát úgymond pártszervezettségek nem véletlenül, nincsenek nagyon pici falu szintén. Lényegében nem lehet, vagy nem könnyű fenntartani ezeket. Ott inkább úgy szoktam mindenki meghatározni magát, hogy ki az, aki egyetért a kormány, és ki az, aki nem ért egyet a kormányjal, tehát egy viszonylag egyszerű van, de talán nem is érdemes párt struktúrát nagyon az alapokig ilyenben építeni. Arra kell viszont figyelni, hogy akiket meg tudtunk szólítani, és meg lehet szólítani, és az előválasztás ezért volt nagyon hasznos, hiszen a legkisebb településre is igyekeztünk elvinni. Őket mindig meg tudjuk szólítani, és el tudjuk nekik magyarázni, hogy miben más az ellenzék, és mit szeretnénk és rajtuk keresztül is tudjunk kommunikálni az emberekkel. Ez talán az egyik legfontosabb, hiszen egy faluban nem az újságból, vagy nem feltétlenül a hely jóságból, hiszen ez nincs is tájékozódnak az emberek, hanem a személyes beszélgetésekből, amelyet egymással a szomszédok, vagy egyébként az utcabeliek vagy ismerősök a boltban, vagy bárhol máshol megejtenek. Más közeg ezen a helyen, vagy ilyen helyeken így lehet sikert elérni. Úgy gondolom, hogy így lett a, szerintem az ellenzék egyébként sikeres. Nálunk a nagy is, hogy a kis településekre ezzel a neki, vagy ezzel az elgondolással mentünk el.
1: Egyébként akkor még egy kérdés, és ha már kommunikációt említett az előbb. Ugye itt a, a kutatásban, amit a Kovács Imre professzorúrék készítettek, ők azt mondta, hogy ez a fajta konzervatív populizmus, ahogy ő nevezte, ennek a sikere tulajdonképpen tényleg inkább a vidéki szavazatokban kereshető. és és ennek nagyon nagy jelentősége van. Ráadásul ugye itt mondott számokat is, hogy 2018-ban a falvaknak az 58 a ugye a, a Fideszre szavazott, és nyilván ugye az elmaradott települések esetében ez az arány még ennél is magasabb, 65 os volt, és ugye ők hozzátették, hogy, hogy szerintük a vidéket radikális retorikával, nyilván itt a fejlesztési pénzek ö, ö, szétosztásával, és hát nyilván a meglévő ilyen függőségi kapcsolatok fenntart jelenleg uralja a kormánypárt, és hogy ez egy nagyon-nagyon zárt rendszer, amiben nehéz, nehéz betörni, és akkor beszéljünk majd erről a bizonyos populizmusról. Is. Ezt, Ezt, ez, ezzel,
4: ezzel, egyébként, ezzel egyébként teljesen egyet lehet érteni. Ezt szerintem jól ki lehet olvasni az elmúlt időszaknak a dolgokból. És ugye egyetlen egy nagyon fontos részt emeljek ki ezzel kapcsolatosan, hogy mégis a Fidesz mennyire gondolja komolyan, hogy vidék Magyarországán kívánja a következő választást is nyerni. A napokban volt a Pegasus ügyjel egy portálnak videókérdezésről az egyik képviselőt megszorították, hogy mit gondol erről, aki azt mondta, hogy a vidék Magyarországát ezt nem érdekli. És ezt ők valószínűleg nagyon jól látják, tehát olyan témák nem jutnak el, amik egyébként alapvetően el kellene gyűjönnek, és megváltoztathatják a szavazói magatartást. Egy itt viszont tudok mondani. Az, hogy a jobbik, az, hogy Márki Zajpéter, és ők nagyon sok jobboldali ember, konzervatív gondolkodású pártok, ott vannak az ellenzéki összefogásban, és együtt tudnak dolgozni konszenzusosan tudnak dönteni egy nagyon fontos kérdésekről. Sintem a vidék Magyarországának, ahol kifejezetten ilyen szavazói attitúd van, ez egy nagyon fontos üzenet, és ha valahonnan el lehet érni a kormányváltást, akkor ezekkel a vidéki szavazatokkal, nagy arányban. Lehet én úgy gondolom, hogy pont ezért hasznos, és ez a nagyon nagy értéke ennek a mostani elnezék összefogásnak, hogy baloldali, egyébként jobboldali, konzervatív, zöld pártok, liberális pártok, szociális pártok mindenki egy- együtt tud dolgozni a közös Talán ez lehet a
1: sikertitka. Egyébként, ha már felhozta a Pegazus ügyet, akkor, és érdekes, amit mondod, hogy, hogy vajon tényleg, vagy önök hogy látják, hogy mennyire tud egyáltalán odafigyelni mondjuk egy kis településen élő ember egy ilyen típusú ügyre, el lehet-e vinni, el kell levinni. vinni, mit tudnak kezdeni ezekkel az ügyekkel, és ha ezt nem, akkor helyette mit?
4: Én úgy veszem észre, hogy a médiának a teljes vidéki lesz miatt ezek az ügyek lényegében nem jutnak el. Csak a nagyon tájékozott, internetet használó, rendszeresen különböző, és nem csak mondjuk ellenzéki portálokat olvasó, vagy a, a, az önököz tartozó televíziót, ellenzéki televíziót néző emberek tudhatnak csak erről, hiszen az állami médiában, a megyei néplapban, a helyi rádióban ezekről nincs szó. Az, hogy el lehet-e jutni, vannak olyan kedvezni, kezdeményezések, mint a reklámért az reklám, a reklám a nyomtas te is, ez a közös felelősségünk, hogy ezt kinyomtassuk, mindannyian ezt a témát felhozzuk, és eljutassuk a postaládába, mert azt, amit viszont, bedognak a postaládába, azért az emberek elszokták olvasni, és talán akkor Szöget fog a fejükben ütni, hogy, hogy mégis miről szól ez, és mekkora nagyobb hordereje van, annál, mint amennyire egyébként elhallgatja előlük a média, Ebben is az ellenzéki pártoknak fejlődniük kell, de azt szerintem az elmúlt időszakból megtanultuk, hogy mi minden e, hiányosság van, ami javítani kell. E, mondjuk úgy is, hogy hasonlattal nem vakon futunk ki a pályára, és nem is úgy vagyunk kint rajta, tehát az elég gáncsokat nyilván látni fogjuk, hogy át kell ugrani, és azokat az akadályokat, amik pedig elő vannak, le fogjuk küzdeni.
1: Egyébként na, azért is érdekes, amit mond, mert azt is itt kiemelték ebben az anyagban, hogy a vidéki szavazóknak, hát hogy mondjam, a megtartása és elnyerése érdekében a Fidesz magáévet, a Jobbiknak a retorikáját, mondjuk úgy, hogy a Jobbik retori- korábbi retorikájának ö, egy, sok egy részét, igaz, nagyon sok igaz, elemét, de. tehát igazából ezek szerint önök korábban megtalálták azokat a retorikai elemeket, amelyeket mégiscsak, akár még média nélkül is el lehetett juttatni a, a vidéki településekhez.
4: Igen, és ennek az egyik módja az volt, hogy ott kellett lenni, és a személyes találkozókat nem lehet megsporolni. Ez most is áll, tehát nagyon sok, és nagyon örültem éppen ezért az előválasztáson, nagyon sok olyan körzetben, ahol baloldalhoz közeli jelölt nyert. Ők is ugyanazt a munkát most már elvégezték, és ott voltak a falvakban, kopogtattak az ajtókon és beszéltek az emberekkel, amelyet korábban egyébként sokszor a jobbik végzettel vidéken. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik kulcsa, a személyes kommunikáció, bocsánat, a face-to-face kommunikáció az egyik alapja annak is, így nyerhető választás. Ezekben a vidéki körzetekben nagyon sok energiát kell még befektetni az ellenzéknek, és igen, fel kell használni azokat az elemeket, amik a közös alapban, tehát a amit a pártok is egymás között közös programként elfogadtak, nagyon sok esetben konzervatív álláspontot képvisel. Rá kell erre is világítani, hogy igen, az ellenzéknek erre is van egy válasza, ami egyébként közel is ráhálázom, hogy a vidék Magyarországon gondol.
1: Uh-huh. Hát akkor erről beszélgetünk még, és Köszönöm szépen Lukács Lászlónak, a jobb politikusának, hogy mindezt elmondtak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszontlátásra minden jót. Viszont Mi pedig már is egy másik politikussal folytatjuk, még hozzá Kunhalmi Ágnessel, az MSZP társelnökével. Jó napot kívánok! Yeah. <sighs> Jó napot Ugye nagyon érdekes témákat boncolgattunk itt a eddig arról, hogy a Fidesz milyen formában és hogyan éri el a vidéki szavazókat. Két kutatásról beszélgetünk, és tulajdonképpen a fő üzenet az, hogy hogy tulajdonképpen egy nagyon szoros együttműködés alakul ki a vidéki kistelepülési polgármesterek, illetve a kormányzat közötti társadalomban a közmunka vonatkozásában. Mit tehet a, az ellenzék, hogyan tud ebből a rendszerből kimozdulni, vagy hogyan érhet a kis településen a szavazókat.
5: Hát nagyon nehezen. Ugye kialakul egy függőségi viszony egy állampárti világban, ahol az állam gépezete tulajdonképpen minél kisebb és elszegényedette, minél kilátástalan sorsú emberek élnek egy kis településen, annál inkább tud működni az a függelmi, függőségi viszony, amelyről a kutatók is nagyon részletesen és árnyaltan beszéltek, és végre most már, amit egyébként mi politikusok éreztünk, láttuk, tudtunk, mint 14-18-ban is, bebizonyították azokat az összefüggéseket, hogy hogyan fenyegetik meg egyébként a közmunkásokat, a polgármesterek, hogyan fenyegeti a Fidesz a független polgármestereket, és hogyan fenyegeti a Fidesz, a Fideszes polgármestereket, akiknek szintén el van mondva, nem hozzátok a kvótát, akkor bizony nem csak, hogy elvesszük a közmunkára pénzt, hanem bizony, keresünk, ha egy másik polgármester, tehát ez egy egészen döbbenetesen kialakított, zárt, gépezet, én többekkel beszélve például a közmunkásokkal is, hát nyilván járva az országot, járva a vidéket, az előválasztáson is, a ministerelnök jelölti kampányokban is is, az MSZP-nek azért még mindig van egy nagyon nagy vidéki hálózata és bázisa, Világosan kiviláglik, vagy látszik azt, hogy keresi mindenki a megoldást. Ugye a közmunkásoknak is van az a része vagy rétege, akik felismerik azt a függelmű viszonyt, de nem tudnak belőle kitörni. Az elmúlt 10-12 évben ezt leépített minden olyan szociális hálót, kapaszkodót, állami segítséget, önkormányzati segítséget, nem érdeke, hogy ezek az emberek ebből kitörjenek, és az elsődleges munkaerőpiacon talajt fogjanak. Tehát mesterségesen benne tartják, akik ezt felismerik, elkezd gondolkodni azon, hogy hogyan lehet ebből kitörni. Ha most egy példát mondok önnek, amivel én magam is szembesültem vidéken, elmondták közmunkások, hogy, hogy ők szeretnének, ők kitörni ebből, de fenyegetik őket, hogy le kell fényképezni azt a bizonyos szavazólapot, és ezt úgy oldották meg, vagy úgy kezdték megoldani, hogy behúzzák a Fideszre az X-et, lefé- lefényképezik a szavazólapot, és akkor utána behúzzák a, a többi pártra is, a, vagy aki még van ott jelölt, hogy legalább érvénytelen legyen, hogy legalább ne segítsék tovább a Fidesznek a, 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 a gyarapodását, úgymond, és akkor reménykednek abba, hogy lesz elég ellenzéki szavazó, aki viszont feláll. Hotelból is elmegy szavazni, de legalább azt nem akarják, hogy indokolatlan előnyhöz jusson a Fidesz, akik meg maga tehetetlenek, tehát a közmunkásoknak azon része, akik annyira kiszolgáltatottak, hogy valójában ők egyébként nem mennének el szavazni, tehát ahogy ezt az egyik kutató elmondta, hogyha normális viszonylatban lennének elosztva a közmunkajavak, és, és, és nem lennének a Fidesznek érdekeltségei, nem lenne ez a függőségi fenyegetettségi rendszer, akkor valószínűleg ezek az emberek nem mennének el szavazni, mert nem érdekli őket a közélet annyira, hogy erről véleményt alkossanak, minden társadalomban megvan a. Az, az x százalék, 20-30 százalék, vagy nem tudom, 10 százalék, akik olyan helyzetben élnek, hogy teljesen kívülzárják magukat a közéleten, így a politikai életen is, ők nem mennének el szavazni tulajdonképpen, de hát a Fidesznek a helyi helytartói, uzsorásai, meg egyebek, azok, azok mind viszik őket darabra, és akkor itt jön a következő teendő, mi a teendő, az például az, hogy tájékoztatni mindazon közmunkásokat, akik egyébként felismerik, hogy mi történik velük. Ők, segíteni őket, önbizalmat adni, amit a Lukács Vatsz is előttem jobbikos képviselőtársam sem elmondott, hogy bedobni a póstaládákba, biztatni őket, hogy nem fogjuk elvenni a tiavaitokat, ne féljetek, próbáljatok meg kitalálni valamit, tehát ez az egyik, a másik meg ott lenni 20.000, ott kell lennie 20.000 embernek a szavazókörökben, számlálóként, akik, hogyha ilyesmi kattannak a vakuk a fülkékben, akkor bizony-bizony szólnak, hogy ezt nem lehet, és tehát, hogy. Az ellenőrzés az nagyon fontos, de volt olyan példa is, ez most jutott eszembe, hogy, hogy láncszavazás indult egy külső utcába, egy nagyon szegény településen, és akkor ellenzéki aktivisták fogták magukat, odamentek és elkúrjadották magukat az utcába, hogy aki láncszavazjon a rendőrség, és mindenkit lecsuknak, abban a pillanatban megszűnt, és csak verték a fejüket a falba a fideszes polgármester meg az emberei, hogy nem tudták, szavaz, nem tudták szavazatot maximalizálni, és még állítólag a hozzánk ellen, demokratikus ellenzékhez tartozó politikusoknak meg is jegyezték, hogy na ezért most mit kapni fogunk a központból, hogy nem tudtuk a pótát teljesíteni. Uh-huh. Hát, egyébként kis településem mindenki ismer mindenkit, teljesen mások a viszonyok, mint mondjuk az én budapesti 18. kerületi körzetemben. Teljesen más, hogy reagálnak az emberek a bizonyos dolgokra, de például ez is egy eszköz, hogy megállítsuk adott napon, de hát ez kellenek aktivisták, és megint egy kutatómon kell önnek az előző órában hogy ezeket a függőségi viszonyokat, amíg nincs kormányváltás, és nem alakul át a szisztémája a pénzeknek az elosztásában, addig, addig nincs változás. Viszont ha még nincsenek egyébként olyan emberek, akik megszervezik magukat, mert azt hiszem pont önkérdezte a szerkesztő azt mondani, de hát az mindenhol van az a kritikus mennyiség az ellenzéki gondolkodású embereknek, hát velük mi van? Hát ők hallgatnak, csöndbe vannak, hát egyrészt a függőségi viszonyok miatt igen, másrészt mert ugye, hogy mindig kell egy szervező, kell valakil összefogja őket, aki tőlemeli azt a bizonyos záclót, ami alá be lehet állni. Tehát mindig kell valaki egy kis településen is, a helyi boltos, a helyi vállalkozó, vagy nem tudom ki, aki egyébként azt mondja, hogy gyerekek ebből elég volt, kockáztatunk, és gyertek, fogjunk össze. Tehát a megszervező erőt is biztosítani kell. Tehát, mert, hogy egyébként önnek igaza van, van egy kritikus mennyisége ma már, és a záveszkutatás bebizonyította, vagy, vagy azt mutatta ki, hogy januárhoz képest egyébként, Nőtt az ellenzéknek a, a támogatottsága a kis települések és a falvak körében is, tehát egy harmada a szavazópolgároknak a teljes ö, ö, népességben bírja a legkisebb településeken az emberek bizalmát, tehát az előválasztás az nem volt sikertelen, és hogy Lukács Laci képviselőtársa említette, hogy pont az előválasztás volt, ami egyébként. Egy váratlan sikert hozott, hát 852 ezer ember, nyilván döntően Budapesten és a nagyvárosokban mentek el, de, de egy olyan hatása volt, ami, ami érezhető volt már a kis településeken is, hogy itt valami van.
1: Egy nagyon-nagyon de... pici türelmet fogok kérni most ágnes Ágnestől, egy nagyon pici szünet, tényleg csak néhány perc, és azt kérném, hogy tartsa a vonalat, és néhány de perc múlva innen fogjuk folytatni. Köszönöm. Beszóló!
0: interaktív kibeszélősó a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Így van, köszöntöm Önneket, újra már is folytatjuk a beszólót, azt értem Konami Ágnesnek, hogy tényleg csak néhány percről van szó, úgyhogy itt vagyunk újra és már is folytatjuk. Ugye arról beszélgettünk, hogy hogyan alakul a helyzet vidéken, hogyan lehet a vidéki szavazókat elérni megtartani egyáltalán. És itt az előbb beszélgettünk arról, Lukás Látlót is kérdeztem, hogy a kutatások szerint ugye a Fidesz hát az évek során tulajdonképpen magáivá tette a Jobbik retorikájának nagy részét. Mi a helyzet az MSZP retorikájával? Itt ugye az MSZP kommunikációjában, kampány üzeneteiben is rengeteg baloldali ígéret és javaslat előkerül. Viszont ezt mennyire ezeket mennyire használ? a Fidesz, hogy mennyire vette át esetleg?
5: Hát, ahogy jönnek a választások egyre inkább. Nézzük meg a minimálbért. Ugye az MSZP-nek volt a javaslat az adómentes minimálbér, majd a ciklus végére felemelni 200 ezerre, és aztán most ezt hozzák befelé. De például az MSZP-nek volt most a javaslat az elmúlt hetekben, csak hogy egy aktuális dolgot mondjak, a benzinár hatóságjárának a bevezetése, megcsinálta a Fidesz. És még mielőtt mi egyáltalán nem sek eljutottattuk volna, pedig minden, ami tőlünk tellik, megpróbáltuk kihangosítani ebben a Fidesz-dalt a média világban ö, 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 e, egyszerűen a Fidesz csak megcsinálta, és nyilvánvalóan az emberek hozzá kötik ezt a, ezt a dolgot. Tehát így ö, egyre több ilyen lesz, ö, b, mert hogy kampán van, és nyilvánvalóan ö, azt akarja mutatni a Fidesz, hogy, ö, nem egy, ö, nem egy, tehát, hogy, hogy változás lesz ahhoz képest, akik elégedetlenek mondjuk a bérekkel, a nyugdíjakkal, hogy változás már az
1: ön ideje alatt bekövetkezhet. Még egy dolog, itt az is elhangzott, hogy az mennyire fontos lenne azt kommunikálni esetleg ellenzéki politikusoknak, a kistelepülések lakóinak, hogy akárhogy is alakul, ugye a támogatásokat, juttatásokat, szociális juttatásokat nem veszik el, mert hogy ugye ez a él esetleg az emberekben, mert hogy félnek a változástól is, és attól is tartanak esetleg, hogy ezek a juttatások elkerülnek vagy nem kapják meg. Miközben ugye erre Lukás László az előbb azt mondta, hogy, hogy ezt önök ellenzéki pártok korábban is próbálták kommunikálni, ahogy ő mondta 2014-ben, 18 ban is. Ezek szerint ez nem elég ez, a, ez az üzenet? Vagy mit lehet ezzel kezdeni?
5: De ez egy fontos üzenet, és ezt, ezt csinálni is kell, és csináljuk is. Erre utaltam a reklám előtti monológomban, hogy, hogy a közmunkásoknak is két része van. Az egyik, aki akik teljesen magatelhetetlenek, és nem ismerik fel azt, hogy mi történik kiszolgáltatottságukban nem ismerik fel egyszerűen a helyzetüket, és vannak azok, akik felismerik a helyzetüket, és keresnek elkerülő mechanizmust, és ki akarnak törni, és értik, hogy ez egy nem jó helyzet, azokat kell visszatni és jelezni nekik, hogy meg fognak maradni. Tehát vállaljanak kockázatot valamennyire önmagukért is, amikor, mert azért mégiscsak egy kockázatvállalás érvénytelenül szavazni, Kockázatvállalás egyébként a kocsmába beszélgetni arról, ma már egy kis településen, hogy figyelj, én biztos, hogy ezekre nem adom a szavazatot, dögőjön meg mindenki, tehát ezeket idézem a választóktól, akikkel találkoztunk az előválasztáson, de én biztos, hogy megpróbálom a Józsit meg a Bélát is rávenni arról, hogy valamit csináljunk. És ezek, ezek őszinte mondatok, és őszintén kockázatot vállalnak, de főleg akkor, hogyha megkapják a postaládájukba, vagy egy személyes beszélgetés kapcsán egy jelenléki politikustól a piactéren, vagy a főtéren, vagy a. Vagy vagy, vagy egy ajtó ajtókopogtatásnál, amikor megyünk utcáról utcára, mennek az ellenzéki aktivisták, hogy meg fogjuk tartani ezeket a juttatásokat, ne féljetek, tehát, hogy verjetek kockázatot vállalni. Tehát, hogy ennek van létjogosultsága a kampány, technikailag is, sőt, hát ugye egy ellenzék rám fogja a Fidesz, ha mi, mi jövünk, akkor, akkor el fogjuk venni a középosztálynak juttatásokat, el fogjuk venni a közmunkát, itt akkor minden tönkre megy, és akkor még azt se kapjátok meg, ami eddig jutott nektek, sem a középosztálytól, sem a családi támogatásokat, sem a közmunkát nem fogjuk elvenni, átalakítjuk a rendszert úgy, hogy egyrészt élesebb réteg juthassó hozzá, másik meg ne klientúra rendszer épüljön ki, hanem rászorultsági elven normális viszonyokat teremtsünk.
1: Igen, ez nagyon jó, hogy mondja a bizonyos építés hogy mi a helyzet a polgármesterekkel, mert itt ugye az is felvetődött, hogy ők ebben az egész helyzetben mennyire központi szerepet játszanak. Ugye itt az előbb is említettem, meg többször felmerült itt a műsorban, hogy, hogy hogyan működik ez a bizonyos rendszer, mármint a kormány, itt ugye a járási kormányhivatalról, vagy a polgármesterről beszélve, a közmunkások számára, a döntési helyzetben van ugye a polgármester. Ezzel mit lehet kezdeni, és egyáltalán mik a tapasztalatok erre vonatkozóan?
5: Hát a tapasztalatok egyértelműen azok az időközi választásokon világosan megmondták a települési polgármesterek, hogy gyerekek, hogyha veletek is értenénk egyet, amik én nagyon sokan főleg a függetlenek közül velünk értenek egyet, hát úgy kivagyunk vagyunk szolgáltatni, hogy ne akarjátok nekem rosszat. Hát be vagyok Tójvát, növicszer, nézz, nézzétek meg, hát jön a Fideszes polgármester, ott a nekem teljesíteni kell különben, egy vasat nem kapok. És nem, hogy plusz megcsinálják a főteret, amit az egyik kutató is említett, hanem egészet elég csak ami, hogy elveszik a közmunkára járó bért. És ennyi. Tehát, hogy, hogy örüljetek, hogy a feneteket, kell van és szelel. Tehát ezt is idéz, idézem az egyik polgármestertől. Megvannak félemlítve, nem tudnak segíteni, még akkor se akarnának a saját network És nem, nem is nagyon mernek. Hát kiderül az, hogyha egy független polgármester átáll, vagy, vagy, vagy bizonytalankodik. És a figyelme azt is nagyon megbünteti, aki elbizonytalankodik. Aki nincs velünk, az nincs. Tehát leváltunk egyből, barátom, a fidetes polgármestereket is együttként fenyegetik. Tehát, hogy, hogy, hogy nincs helyet köztünk, hogyha, hogyha kikandikálsz, ki, ki vagy, vagy nem teljesíted a pótát, vagy nem úgy csinálod, ahogy kérjük. És mindenkinek megvan a kis helyi oligarchája, meg mindenkinek megvan a fölötte lévő ember. Ez az egy egész hálózati függőségi rendszer egészen. És kulcsfigurák a polgármesterek, persze, de hát egész egyszerűen nem, nem tudnak ebből kilépni. A kormányváltást azt nem feltétlenül a közmunkásoktól kell várni sajnos, hanem, hanem a nagyvárosoktól, a megyei jogúvárosoktól, Budapesttől, a központi régiótól, ugye Pest megye szintén átfordult, tehát ö, ö, am, amilyen nagy a támogatátságunk ezekben a térségekben, nyilván a kis településeken ugyanez van a Fidesz, Fidesznek, de azért mégiscsak nőtt valamennyire. Uh-huh. Tehát meg kell próbálnunk szavazatot maximalizálni a legkisebb
1: települések. Akkor most egy picit, hogyha eltekintünk a, a, az anyagi részétől, beszéljünk egy picit az ideológiáról, ugye az is elhangzott itt többször, hogy ezek a fajta üzenetek mennyit számítanak itt most, akár a migránshozással kapcsolatos üzenetekre gondolok, de ugye az is felvetődött, hogy, hogy mi mindent kialakítanak, akár a polgármesterek, akár a mondjuk egy-egy kis településnek a vezetői az adott helyszínen. Itt ugye vannak ünnepek, események, történések a faluban, ez mind-mind a közösséget épít, és hogy most jelenleg mindez a Fideszhez kapcsolódik, és hogy ennek is nagyon fontos, nagyon nagy jelentősége van abban, hogy, hogy ki és hogyan szavaz. Ezzel mit tudnak kezdeni, vagy hogy látja ezt?
5: Látszol, kicsit messziről indítom a válaszomat, de mindjárt érteni fogják, én is meg a hallgatók, és én mire hogy is mondjam, 1945 után Európában nagyon jól kimutatható tendencia mert hogy az eredmények, a választási eredményeket, most már 45 utáni eredményeket lehet elemezni, és elemzik is a kutatók, politológusok, szociológusok, választási szociológiával foglalkozók. Világosan látszik, hogy mindenütt Európában a falusi parasság és a legelmaradottabb térségekben élők, a legtradicionálisabb szavazópolgárok, a legkonzervatívabbak, és a változatlanságnak a pártján állnak. Na most erre épül még rá Magyarországon az a klientúra rendszer, és az a a közmunka által fenntartott függőségi rendszer, amit most a kutatók be is bizonyítottak tudományosan is. Tehát ez a kettőnek az együttes hatása egyébként is van egy ilyen tendencia, de ha belegondolnak egyébként a Trump szavazók, a farmerek, akik az ottani parasságnak felel meg. Amerikában ugyanezt, Tehát ez a törés vonal, politilógiában így hívjuk, ám, nagyon-nagyon régóta létezik, a nagyváros vidék, ugye Budapest vidék ellentét, mert vidék a megyei város is, de itt alapvetően most ugye a mi kutatási területünk, vagy amit most elemenünk önnel és ez a legkisebb települések, legtradicionálisabbak, változatlanságban hitnek, nem akarnak változni. Az elmúlt 30 évben azt tapadtaták. Hát nekünk egyik kormány alatt sem volt, igazából jó, hát most akkor ők vannak, hát akkor majd, majd ez van, Tehát, hogy, és akkor még erre ráépül mindaz a rendszer, amit egyébként mesterségesen és tudatosan a Fidesz, nagyon mesteri módon és profi módon a könyv, mondjam, kiépített, ez, ez az, ami, az, ami iszonyatosan ö, ö, nehéz megtörni, de azonnal egyébként, ahogy változnak a pénzek elosztás mechanizmusa, abban a pillanatban megváltozik ez a magatartásforma is, és nem tűnik el a kis településetnek és a falusi világnak az alapvető változatlansága és konzervativizmusa, de nem ö, ö, dugja lakat alá, és azért, hogyha van a kritikus mennyiség a változást akaróknak, mondjuk, amikor már egy vagy két ciklus alatt van egy kormánypárt, után van, akkor egyszerűen csak megunják, és hát akkor mégiscsak jön valaki, aki megszervez bennünket, mert azért nem kell annyira félni. Tehát egy normális demokráciában, ugye mindig ide kötődünk ki, nem egy autoriter rendszerben élnénk, akkor, akkor ezek a kis települések is egy idő után valahogy megpróbálják, hát ha... Tehát mindig a sorsuk jobbra fordulását várják egy adott kormányváltástól, így tudnám meg de most ezzel a függőségi rendszer kialakításával és klientúra rendszerrel ez nem tud megmozdulni. Tehát nincs, aki megszervezze, iszonyatos félelemben vannak tartva, ki vannak szolgáltatva, és egy jó részük még fel sem ismeri egyébként, hogy mi történik vele.
1: Uh-huh. Hát meglátjuk akkor, hogy hogyan alakul. Most már ugye közelednek a választások, úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy változik-e ez a helyzet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Kuna Hami Ágnesnek, hogy tudtuk elemezni ezt a szituációt. Köszönöm szépen!
5: Én köszönöm a megkeresést, és egy biztos, hogy mindenki, aki váltást akar, a nagyvárosokban el kell menni, mert mind-mind kompenzálni kell egyébként ezeket a talusi tendenciákat és arról, amiről beszéltünk. Szerintem megvan a többség, csak tényleg aki él és mozog, és nem kívánja már ezt a kormányt, annak nem szabad bizonytalankodni, hanem szavaznia kell és elfelelni. Köszönöm. Köszönöm,
1: szé- a, köszönöm én a lehetőséget. Köszönöm szépen még egyszer, Kunhalmi Ágnesnek. Viszont hallásra minden jót. Viszont hálás! Mi pedig akkor egy harmadik politikussal is folytatjuk, méghozzá a Momentumnak a szóvívőjével, Tompos Mártonnal, aki itt van a telefon Jó napot kívánok. Jó napot! Ugye nagyon sok minden elhangzott itt a, az adásban, nem tudom, hogy mennyire tudta követni, vagy mennyire tudott esetleg belehallgatni a korábbi részekbe. Ugye arról beszélgettünk, hogy a Fidesz mennyire erős a kis településeken, falvakban és hogy ezzel kapcsolatban milyen lehetőségei vannak az ellenzéknek, hogy hogyan működik a, a közmunka rendszere és egyebek. És itt ugye elhangzott Kunha is emlegette, hogy mennyire nehéz változást hozni, mennyire konzervatívak itt az emberek, mennyire kevéssé nyitottak mondjuk a változásra, sőt félnek a változástól. És akkor itt jön a képbe az, hogy a Momentum a fiataloknak a pártja hogyan tud ebbe a közegbe elmenni, mit tudnak, hogyan tudják elérni egyáltalán ezeket az embereket.
6: Mi mindig úgy attól, hogy a egy ilyen teljesen általános, egykapta fára működő megoldást adni az ilyen kérdésekre. mert amit látnunk kell, hogy a különböző településeknek különböző vannak. Tehát lehet, hogy egy basmegyei 1500 szős településnek teljesen más gondja baja van, mint egy békés megyei 1500 szős településnek. Ezért azt mondani, hogy jó, a vidéken ezt kell csinálni, ez, ez nem működik szerintem, itt szerintünk. Ami szerintem igazán fontos, az az, hogy meg kell nézni, hogy az olyan alapvető dolgok, mint a, a munka, a közlekedés, az oktatás, fiatalok olyan milyen problémák vannak. Egy fokkal konkrétabban fogalmazva, nagyon sok helyen látjuk azt, hogy előregedő település és... Ha lenne munkalehetőség, sem biztos, hogy tudnak annyira dolgozni, amennyivel egy, 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 egy falu utána fejleszteni lenne képesen magát. Más helyen viszont rengetegen mit szeretnél dolgozni, viszont nem tudnak, mert nincsen olyan közlekedési lehetőség, m- amivel a környező gyárási köszön, vagy nagyobb városba el tudnak jutni. Tehát amit a kulcs meg kell találni mindenhol helyben, hogy mi az a probléma, és az, hogy, hogy ezeket a problémátok mi az a gyökere, amit megoldva meg lehet szújítani az embereket, legalábbis felvázolva egy olyan problémot, amit az, az elmúlt 12 évben az ormány-kormány egyáltalán nem tett meg, meg lehet szújítani az
0: problémátokat.
1: Ugye arról beszélgetünk itt adásban, hogy a kis települések falvak esetében, ahol nagyon-nagyon erős a Fidesz, ugye minden közvélemi kutatási adat szerint, és itt ugye arról volt szó, hogy közgazdászok megvizsgálták azt, hogy mennyi, milyen összefüggés van például a közmunka és a Fidesz támogatottsága között, és itt eléggé egy egységes rendszer alakult ki, tehát attól viszonylag függetlenül, hogy mennyire kicsi ez a település, nyilván kistelepülésekről beszélünk természet de maga a rendszer az, az eléggé világosan előkerült itt a rendszer, vagy előkerült itt az adásban, hogy ez hogyan működik, hogy ugye minél több a közmunkás a faluban, annál többen szavaznak a Fidesz, hogy milyen kapcsolat van mondjuk a polgármester, illetve mondjuk a kormányzat között, vagy a járási hivatal, és a polgármester között, hogy hány közmunkát, vagy stb. 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 Tehát ezt ugye végelemeztük itt a műsorban, és erre lennék igazából kíváncsi, hogy mondjuk egy olyan fiatal, párfiatalokat fiatalokat, tömörítő párt, mint a Momentum, hogyan tud beszivárogni, ha akar, persze, ez is egy kérdés, mondjuk egy ilyen típusú helyzetbe, és mit tudnak konkrétan tenni?
6: A, a kérdés első részében ugye elhangzott a születközövék adóknak a reméjei, miket mutatnak ki lesz, hogy a társadalmi különböző mutatják, hogy van.
1: Hagyj, meg egy picit, bocsánat, hogy száváltam, csak nagyon rosszul hallani, kicsit szakadozik Igen? a vonal, hogyha tűzl, hérhez, hát, hogy hogyha esetleg erre
6: picit jobban.
1: Csak talán lehet, hogy a pozícióját egy picit, hogyha megváltoztatja, akkor segít nekünk, lehet. mert hogy...
6: Remélem, most jobban Igen, hallatom. jobban hallom.
1: Köszönöm szépen. Jó,
6: rendben. A, amit mi látunk, hogy igen, a közmunka az nagyon sok esetben, ö, sőt, biztosan összefüggésben van, áll azzal, hogy a Fidesznek milyen száma jönnek kivégül. de az, hogy, tehát, hogy ez nem biztos egy támogatás, hanem egy csomó esetben fenyegetés, tehát egy csomó esetben... Van egy, egy olyan nyomás a, a közmunkásokon, hogy nem lesz több munka, hanem a megfelelő, és itt ért a fidesz hogy a Fidesz által támogatott jelöltnek a támogatását, emberre szabad. Úgyhogy itt azt mondani, hogy ilyen van vagy ilyen összefüggés van, azt mindig egy picit óvatosan kell kezelni, de rátérve a momentumra, a Pécsi Alapszervezetünknek van ez a, a története még az Európai Parlamenti Választások idejért, hogy megkeresett minket az egyik kis faluból valaki, hogy ugyan mutatkozzon már be, és az alapszervezetünk tagjai kétszer mentek el oda, és az eredménye az lett egy kétszer-három-négy órás beszélgetésnek, hogy ugyanolyan eredmények születtek ott azon a településen, mint Budapesten. Tehát mi abban hiszünk, hogy. Hogy ahogy mondom, az elején nem lehet azt mondani, hogy most van egy univerzális megoldás, egyszerűen el kell menni, beszélgetni kell, kopogtatni kell, pultozni kell, meg kell hallgatni a helyi problémákat, és arra megpróbálni választokat találni. Tudom, hogy ez nagyon általános, de ahogy mondom, itt nem lehet felhúzni egy-egy problémakörre, vagy probléma egy ilyen ennyire széles problémakörre, egy csima megoldást.
1: Azért itt az hangzott el legalábbis a kutatások alapján, hogy azért ha nem is sémákról, mert nem erről beszéltek a kutatók sem, de azért, hogy vannak nagyon olyan tendenciák, amelyek talán általánosabbak, és ugye ennek olyan jelentősége is lehet, hogy mondjuk a, a közmunká, vagy ezt a helyzetet megoldandó, ugye ők azt mondták, hogy például 2014-es választásokon az ő szerint ugye, ahogy mondtam az előbb is, akár 5-6 mandátumot is hozhatott a Fidesznek a közmunka és ezen ilyen Ilyen értelemben akár egy kétharmados győzelem is múlhatott, ugye, hogyha az adatokat nézzük. Tehát, hogy azért itt egy elég konkrét kihívásról van szó az ellenzéki igen, pártok. Igen, igen, igen,
6: igen. De hogy, amit erre akarok mondani, hogy ha a közmunkások helyzetéből indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy itt az emberek azért nagyon nagy esetben beragadnak ebbe az állapotba, és tudnak kitörni belőle, tehát gyakorlatilag konzerválja bizonyos szinten a szegénységet az országban a közmunka. Ha viszont nekünk az lesz az ajánlatunk, hogy rendben van közmunka, amíg ennek, és megtartjuk persze kormányváltás után is, de emellett kellenek fejlesztési lehetőségek, kell minden egyéb támogatás, kell infrastruktúrális beruházások, és hogyha az lesz a mondásunk, hogy rendben a közmunka megmarad, de közben azért megpróbálunk tényleg terelni a, a, a piacra, és megpróbálunk egy olyan ö, környezetet teremteni, ahol mindenki megválasztatja azt, hogy amivel szeretne dolgozni, vagy amihez képesítés van, abban majd tud dolgozni, akkor ez egy sokkal vonzóbb ajánlat lesz, minden közmunkás és mindenki számára, aki ebben a rendszerben benne van. A kulcs itt az, hogy el tudunk-e menni, és el tudjuk-e juttatni ezt az üzenetet a különböző településekre, régiókba, és itt tovább járásokba.
1: Uh-huh. De miért hinnék kell ezt önöknek, vagy miért gondolja, hogy mondjuk a, a Fidesz eddigi rendszeréhez képest, ha önök oda mennek, akkor, akkor ezt mondjuk elézik? Csak az edezem, mert az előbb összegettünk Lukács Lászlóval, ugye jobbikos politikussal erről, és ő azt mondta, hogy ezeket az ígéreteket ugye korábban és 2014-18-ban is próbálták mondani a, a vidéki kis települések szavazóinak, és hát nem biztos, hogy átment. Szóval nem olyan egyszerű ez, legalábbis ahogy ügyem ennek, és akkor onnantól kezdve el is hiszik ezt az emberek. Szóval mi, miért hinnék el?
6: Hát egyrészt azért hinnék el, mert a tapasztalatuk hogy nagyon sok rossz a fidesz hiszen látják, hogy a közmunkát zsarolásra használják megfélemítésre. Másrészt meg az ellenzéknek korlátozottak a lehetőségei, tehát az, hogy mi oda megyünk, beszélgetünk, az az egyik legfőbb erőnk, tehát, hogy akár rá hiszik az emberek, akár nem, ez az, amit meg kell csinálnunk, ez egy kötelező kör, tehát, hogy nincs ö, lehetőségünk ezt kihagyni. Hogy ezt hogyan tudjuk majd Azt szerintem az, hogyha megmutatjuk azt, hogy az olyan településeken, ahol már most is ellenzék irányítású önkormányzatok vannak, gondolok itt mondjuk tomájra vagy sződligetre, ott ez hogyan működik? Tehát, hogyha konkrét élő példákkal be tudjuk bizonyítani, hogy itt nem össze-vissza beszélünk, hanem ez tényleg így működik másik településen, akkor ebből már lehet valamit csinálni. Persze, hogy csak sima üres ígéretetnek tűnik valami, az borzasztó, de nem az a célunk.
1: Egyébként, ha már ezeket említette, egy picit beszéljünk már a kommunikációról is, mert ugye eddig az anyagiakról volt szó itt a kutatásban, van egy nagyon érdekes megállapítás arról, hogy hogy kik tekinthetünk mondjuk jobboldaliaknak, és ők azt mondják, hogy az elégedett jobboldaliak az egyetlen ilyen homogég, belsőleg integrált, külsőleg zárt és karizmatikus vezető. Közösségi orientált közösség, és hogy a társadalom nagyobb része politikai értelemben szét van, tehát hogy szétesett, és hogy tulajdonképpen ha szükséges, akkor ezekben a bizonyos problematikus helyzetekben egyfajta ilyen újra hát rendszerek segítségével le lehet nyugtatni azokat a a helyzeteket, hogyha mondjuk bármilyen probléma előkerülne. És ez egy nagyon érdekes megállapítás, mert erről beszélgetünk, hogy tényleg ez úgy tűnik, hogy jelenleg egy, egy eléggé zárt rendszer, és lehet, hogy erre is azt fogja mondani, hogy oda kell menni, és el kell mondani, mert ez a kulcs ez a történetnek. Ugye a Fidesz ezen sok-sok éven át dolgozott, hogy ideig eljusson. Azért kérdezem, hogy ez mennyire működhet, mondjuk akár még most, vagy akár majd a 2022-es választásokon.
6: Szerintem működhet, de ami ebben még fontos, hogy rendben le lehet nyugtatni, és ezek az újraosztó rendszerek valamilyen szinten megnyugvást hozhatnak, vagy hozhatnak valamilyen konszolidációt, de közben az olyan típusú rendszer problémákra mint a fiatalok elvándorlása, vagy egyáltalán az országos kivándorlás, vagy bizonyos régiók elmaradása, vagy a munkaerőhiány, és közben munkanélküliség, az nem ad rá hosszú távú megoldást. Ezek ilyen tüneti kezelések, amivel lehet, hogy bizonyos esetekben lehet nyugalmat hozni, vagy akár választást nyerni, de nem oldja meg azt, ami az országnak az igazán mély problémája, én egyiket sem, és ezt szerintem azért az emberek elég, egyre több, többen értik, tehát egyre többen látják ezt. Rendben, hogy kapnak közmunkát, vagy ilyen lehetőséget, vagy olyan tudom, adományt, vagy csomagot a fideszes polgármestertől, vagy a helyi képviselőtől, négy évente egyszer, de attól még a, a gyermeke nem marad az országban, attól még az oktatási rendszer nem lesz jobb, attól még a környéken nem lesz munka, vagy nem lesz olyan infrastruktúra, munkába el tud jutni, és ez az az üzenet, amit nekünk el kell vinnünk, és igazán át kell adnunk, de szerintem egyre látják
1: ezt. Egyébként ezek az üzenetek mondjuk a migráns üzenettel szemben állíthatóak, mert ugye ez minden kutatás megerősíti, hogy például ez az üzenet, de mondhatunk mást is, hogy ez mennyire erős a kistelepüléseken, településeken. Ezzel szemben ezek az üzenetek, amelyeket az előbben említettek, meg mondjuk működni tudnak, vagy átmehetnek az emberek számára, mit gondol, hogy látja?
6: Um... Igenis, meg nem is, és nem választ akarok adni, csak abból a szempontból, hogy a migránshozás, egy nagyon egyszerű üzenet, és nyilván azért több emberhez el tud jutni. Ellenben a az nem egy valós üzenet, hiszen az ország 95%-a soha nem látott még migrást.
1: Hát de láthatóan mégis működik az üzenet.
6: Igen, tehát hogy ezt mondom, hogy egyszerű üzenet átmegy, ugyanakkor nem, nem egy olyan reális probléma, vagy érzékelhető tapasztalató probléma, mint például az elvándorlás, és itt lesz az ellenzéknek a kulcs feladata, vagy a, a, a legfontosabb dolga az, az, hogy megtalálja azt az egyszerűségében a migránszással összevethető, azzal szembeállítható, de valós és tényleg megoldást kínáló ajánlatát, ami szerintem a következő időszakban ez azért megfoglalkozni.
1: Ez még meg nincs meg ezek szerint
6: ez az üzenet? Én nem vagyok benne már kizagy Péter kampánycsapatában, de úgy gondolom, hogy ezen már már dolgoznak
1: bőven. Ez azért is fontos, ugye, mert hogy már hát sokan kíváncsiak, erre meg nyilván lassan, lassan el kellene indulni ezen a történetésszerre, mondjuk a kampány is azért sok-sok éven átépült ilyen értelemben, tehát mire, mire olyan szintű ismertséggel lehetett? Tehát nincsenek el késve? Akkor így kérdezem inkább.
6: Nem, még bízunk benne még hogy egyáltalán nem. Ugye az előválasztás után így rendetni kellett a sorokat az összes pártban, most lett kampányszőnök a Mártizai Péternek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most elindul a dolog és jövő tavaszra a választások idejére ez bőven be fog érni.
1: Hát meglátjuk, hogy így lesz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Tompos Mártonnak a momentum szővívőjének, hogy mindezt át tudtuk beszélni. Köszönöm szépen viszont nagyon
6: köszönöm a lehetőséget viszontalást.
1: És a mai aktuál ezzel véget ért. Hát szerintem nagyon érdekes volt ezeket a kérdéseket átbeszélni, és az is látszott tulajdonképpen, hogy mennyire más szempontjai vannak, mondjuk a, a kutatóknak, illetve a politikusok mennyire másként látják ezeket a kérdéseket. Ugyanúgy három órától akkor majd Hont András várja önöket. Most pedig megyünk tovább, Toró Nikolás szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes hallották.